0: Koku
1: Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. E, dünyanın en pahalı parfümü diye bilinen Joy bugünkü konumuz. Kimilerine göre başka bir zamana aitmiş gibi değil başka bir zamanın bizzat kendisiymiş gibi kokan 1929 orijinli bir parfüm joy. Tabi parfüm başlamadan önce parfümün marka sahibine yani Jean Patou'ya bir göz atacağız önce. Jean Patou 1880 yılında Normandiya'da doğuyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1910 gibi babasının deri tabaklama ve kürk işinden sıyrılıp Paris'e taşınıyor. Ve Puanda küçük bir terzi dükkanı açarak işe başlıyor. Dükkanın ismi o dönemde Maison Peri henüz o yıllarda moda dünyasına damga vuracak yaratıları gündemde olmasa da farklılığı gene de oldukça belirgin. Bir gün dükkanına gelen bir New Yorklu tüccara bir iki elbise satmayı umarken adamın bütün koleksiyonunu satın aldığını görünce genç patronun kendisi de buna inanmaya başlıyor zaten. Küçük terzi dükkanından çıkarak diğer moda devleriyle onların düzeyinde bir rekabete niyetlendiği ise... Ee, bu sefer karşısına sefergellik ve askerlik görevi çıkıyor ve bu kararını ertelemek zorunda kalıyor. Savaş yıllarının yüzbaşı rütbesiyle cephede hem de bizim buralarda Çanakkale'de siperlerin içinde aktif olarak geçirip dolu dolu savaşı yaşadıktan sonra 1918'de Paris'in Rus en Florentin sokağında ilk butini açıyor ve bu bitikle beraber ismi dünya çapında bir şöhrete cüzdanı da içine para sığdırılamayan şişkin bir deri aksesuara dönüşüyor. Savaş yıllarının ve siperlerde geçen o gürültülü, kanlı, korku dolu kabus gibi 4 yılın sonraki kişiliğinde etkisi son derece derin oluyor. Hayat ve ölüm arasındaki çizginin inceliğini yakinen görmüş olmasından olsa gerek... Gününü yaşayan bir maceracı olarak ünleniyor savaş sonrası yaşamında. Uçlar arasında dolaşıyor desek yeridir zannediyorum burada. Eli para tutmaya başlayınca harcamaları ve yaşam tarzı da hep bu umursamaz yönde gelişiyor zaten. En hızlı arabalar, en lüks tekneler ve hayatına giren pek çoğu da çok kısa süreli olarak kalan pek çok kadın. Uç yaşam tarzına örnek olarak o dönemin en ünlü ve pahalı araba markalarından İspano Suiza marka arabadan biri beyaz biri de siyah renkte olmak üzere iki tane alması ve bir yer içse eğlenmeye giderken her iki arabayı da beraberinde götürülmesi küçük bir örnek olarak gösteriliyor. İki arabayla gitmek elbette biraz fazla ama abartılacak bir şey değil derseniz o zaman şunu da bilmenizde fayda var. Patu bu iki araba için iki de şoför alıyor yanına tatillerinde biri beyaz diğeri zenci yani siyah olmak üzere yağmurlu arabalarda siyah arabaya binip beyaz şoförle gezerken güneşli havalarda da Beyaz arabaya binip siyahi şoförüne kullandırıyor. Arabayı böyle bir uçuş noktalarda yaşıyor yani. Jean Patu'nun ismi ve kreasyonları çok kısa sürede rakipleri Chanel veya Molino kadar etkileyici bir hal alıyor. Ancak Patu sadece kıta Avrupa'sının değil yeni gelişen zengin Amerikanın da tasarımlarıyla keşfedilmesi gerektiğine inanıyor. Bir gün butiğine gelen bir Amerikalı müşteri kendisi için kıyafetleri giyen genç Fransız mankenlere bakıp e- evet hepsi çok güzel görünüyorlar ama asıl sorun benim vücudumda bu elbiseler nasıl duracak? Fransız ve Amerikalı kadınların vücut tipleri çok farklı. Fransızlar daha kısa ve yuvarlak atlı bizlerse daha uzun ve daha düz vücutlara sahibiz diyor. E- Patu fısıltıyla dile getirilen bu yorumu kaçırmıyor tabi. Amerikan kadınlarının uzun fizikleri kendi de oldukça uzun boylu olduğundan olsa gerek zaten onu hep çok etkilemiş bulunuyor. Hemen bir karar veriyor ve yeni zengin, genç Amerikalı kadınlar için uzun ve ince fiziklerine uygun rahat e, hatta spor yeni bir kadın tipi yaratmaya soyunuyor. 1924'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve New York Times'a ilanlar vermeye başlıyor. Bu ilanlar aslında işçi aranıyor ilanı gibi bir şey. Şöyle diyor ilanda: "Genç bir Parisli modacı" Paris'teki atölyesinde çalışmak ve mesleklerini bundan sonra orada sürdürmek üzere 3 adet genç ve güzel Amerikalı manken arıyor. Akıllı olmak, yol yordam bilmek, uzun boylu olmak ve düzgün ayak yapısıyla ince ayak bileğine sahip olmak gerekli şartlardır. 3 hafta içinde yola çıkılacaktır. Ücret dolgundur ve gidiş görünüş vapur biletini de içerir bu teklif. Seçimler VOG dergisinin bürosunda yapılacaktır diye bitiriyor bu ilanı. Bu ilana yaklaşık 500 başvuru oluyor ve her şekil, boy, ağırlık ve bedende genç kadınlar VOG dergisinin bürosunu tıka basa dolduruyorlar. Bir izdiham oluyor. Aranan sadece 3 manken olmasına rağmen... Patu bu izdiham karşısında 6 genç manken kadını yani talebinin aslında 2 katını işe alıyor. Bu man- genç mankenlerle birlikte gemiye binip Fransa'ya doğru yola çıktığında o dönemde uçak falan yok tabi gemiyle haftalar süren seyahatler söz konusu Kıta Avrupa'sı ile Amerika arasında e, gemiye binip Fransa'ya doğru yola çıktığında Fransa'da gürültü kopmaya başlıyor bile. E, giyinmek söz konusu olduğunda en ince zevklerin sahibi Fransız kadınları değil midir e, Mankenlik mesleğinin kraliçeleri Fransız mankenlerden başka kim olabilir gibi ve buna benzer sorularla Patun'un yaptığının Fransız olan şeylere bir hakaret olduğu kanısı yayılıyor hemen Paris'te. Eğer istediği değişik bir şey yaparak basında yer almaksa zaten bunu Fransız basını ona fazlasıyla sağlamıyor mudur gibi sorular takip ediyor. Gemi okyanusu aşarken Fransız basında yetenekli Fransız mankenlerin ağızlarındaki lezzetli Fransız ekmeği lokmalarına göz diken Amerikalı mankenleri bu ruh hali içinde karşılamaya hazırlanıyor. Bu tepkiyi tahmin eden Patu gemiyle havre limanına yanaşmadan bir asistanın gemiye ulaşmasını sağlayıp altı genç mankene konuyla ilgili bir briefing verilmesini ve basın karşısında davranış biçimlerinin planlanmasını sağlıyor. E, mankenler kıyıya ayak basıp basınla tanıştırıldıklarında basın bu genç kadınların beklediklerinin aksine son derece zarif davranan ve sanki birer iyi niyet elçisi hanımlardan başka bir şey olmadıklarını görerek fazlaca etkileniyor ve hoşlanıyor bu durumdan. Anşante oluyorlar yani kendi deyimleriyle. Sadece basın değil beraber çalışacakları Fransız mankenlerde bu son anda gerçekleşen Planlı tanıtım hatağından etkileniyorlar ve hemen kaynaşı veriyorlar rakip meslektaşlarıyla. Bu ve buna benzer kurnaz hareketler tabi aslında Jean Patu'nun genel farklılık çizgisinin sadece küçük detayları. Aslında hem Amerikan pazarının büyüklüğü ve zenginliği hem de savaş sonrası yıllarının Değişiklik bekleyen kadın tüketicileri için tasarım ve sunumda bir dizi ilki başlatmak ilk yaptığı şeylerden biri oluyor. Evet. Giysinin kumaşından ve deseninden hanımlar için tasarlanmış kravatlar mesela bunlardan biri. Gene giysiler üzerine ilk tasarımcı logosu kullanımı yani bugün neredeyse giysilerin ayrılmaz bir parçası haline gelen o küçük Marka amblemleri stilize edilmiş JP harfleriyle hem giysilerde hem de tasarladığı şapka ve çantalarda yer alıyor. Diz boyu etek, saç bandı ve kolsuz bir hırka yani yelekle 1921'de Wimbledon kortlarında ilk kez görülen bayan tenisçi kıyafeti de gene onun buluşlarından biri. Bu kıyafeti o günlerin bayan tenis yıldızı Susan Langan giriyor kortlarda. Langan korta diz boyu bir etek. Beyaz tabi hemen diz hizasında kıvrılmış beyaz çoraplar ve başında turuncu bir bantla çıkarak izleyenlerin neredeyse dillerini yutmasına sebep oluyor. 1921 tarihi hatırlatıyorum bu kıyafeti tarif ederken. Ee, kolsuz Sırka yani yelek daha sonra kullanarak hırka olarak da bildiğimiz gibi kadın gardrobunda gene Jean Patu sayesinde yer alıyor. Dinamik, genç ve klasisizmden sıkılmış yeni nesil hanımlar kendileri aktif olarak spor yapmasalar da bu sportif kıyafetlerin etkisinde kalıyorlar ve müşterisi oluyorlar. Daha kesin bir söylemle sadece sporcular için değil, onları izleyenlerin de spordan en azından görüntü olarak nasiplerini almak ve saha içindeki figürle bu anlamda özdeşleşmek istediklerini fark ediyor ve bu pazarı tek başına yaratıyor. Sadece tenis değil, kayak, binicilik, golf, yatçılıkla ilgilenen veya ilgilenmeyip de ilgilenirmiş gibi görünmek isteyen herkese bu anlamda yeni yeni ürünler sunuyor. Diz boyu etek veya hırka dediğimizde bugün ne var bunda ya sorusuyla karşılaşabiliriz. Ancak hem dergi hem filmlerde o döneme ait gördüğümüz imgeleri hatırlayacak olursak bu unsurların dünden bugüne doğru önemli bir kırılma yarattığını hepimiz fark edebiliriz. Geniş spor giyim karması içinde deniz banyoları da patunun ilgi alanına giriyor. İlk esnek kumaştan mayo ve gene ilk güneş losyonu Will Kald'de onun JP stilize şekilde yazılmış JP imzasını taşıyan ürünler olarak tarihe geçiyorlar. E, müşterileri hanımlar ve bazen onlara beyler de eşlik ediyor. Hanımların uzun süre deneme karar verme sürelerinden Doğal olarak sıkılan beylerin bu satın alma sürecini kısa kesmelerinden korkuyor ve bunun için Butine'de beylere yönelik küçük bir kokteyl bar açıyor ve kısa sürede burası Paris'in en gözde cehennem kulüplerinden biri olu veriyor. Bu kadar yenilikçi ve nabus tutmasını bilen bir insanın kokudan ve parfümden uzak kalmasını bekleyebilir miyiz? Elbette bekleyemeyiz. Ancak Jean Patou'nun parfüm dünyasındaki imzasını dinlemek için. Bir müzik arası kadar beklemek durumundayız. John Fogerty ve Bad Moon Rising. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. John Fogarty'den dinledik Bad Moon Rising. Evet Jean Patul geçirdiği fırtınalı gençlik yıllarının da etkisiyle vasat olan şeylerle tatmin olmayan bir modacı olarak ünleniyor. Şansı da yaver gittiğinden başarısı da büyük oluyor. Bu başarı sadece tekstil tasarımları ile bir hayat ve giyim tarzını Açığa çıkarması ve altını çizmesiyle değil aynı zamanda koku duyusuna da hitap ederek kalıcı bir imza atmasıyla da gerçekleşiyor. Aslında bugüne kadar tasarımı veya yaşayan ve yaygın bir giyim markası olarak Chanel örneği veya Christian örneği gibi maalesef yok. Ancak o ünlendiği dönemde markasıyla satışa sündüğü bir parfüm var ki. Bu parfüm yüzyılın en önemli ilk 5 parfümünün arasında yer alıyor. Bir fikir vermesi açısından söyleyeyim. Joy isimli bu parfüm 1929 yılında yaratılmış olmasına rağmen 2000 yılında dünyanın en iyi parfümü seçildi. Yani piyasaya çıktıktan tam 71 yıl sonra. 1925 yılında Jean Patou butiğinin imzasıyla parfüm satmaya başlıyor. İlk parfümleri bir üçleme birbirini takip eden isimleriyle de bir aşk hikayesini anlatan bu parfümler sırasıyla Amor Amor, Quejose ve Odio Sages yani aşk ne biliyorum ki ve hoşçakal sağduyu. Bu üç parfüm aynı anda bir set olarak satışa sunuluyorlar. Amor Amor veya Aşk kendinden sonra gelip tarihe kazanılacak Joy'un atası aslında. Daha doğrusu Joy'un Yasemin Sizi diyebiliriz esmerler için düşünülen bu parfüme. Kejose yani ne biliyorum ki hafif bir floral parfüm ve bu yüzden sarışınlar için düşünülüyor. Üçlemenin son halkası Adiosages yani hoşça kal sağ duyuysa. ...kızıl saçlar için düşünülmüş keskin ve baharatlı bir parfüm. Bir de ünlü Lossien'i var parfüm olarak Patu'nun ünü de modern zamanların ilk üniseks parfümü olmasından kaynaklanıyor... Daha önce defalarca anlattığım gibi aslında ilk başlarda parfümlerin hepsi cinsiyetsiz. Daha sonralara bir pazarlama tekniği olarak kadın ve erkek parfümleri olarak ikiye ayrılıyorlar. L'Occitane bu döngüyü kırmaya çalışan ilk parfümlerden biri aslında. Bugün için en ünlü unisex parfüm diyebileceğimiz Calvin Klein'ın 96 yapımı One isimli parfümünden tam 65 yıl önce düşünülmüş ve formüle edilmiş. Bütün bu söylediklerime ilaveten L'Oratendü, Divin Folly, Kalin, Mama Supram koloni calde Cocktail isimli başka sunumları da var parfüm dünyasına Jean Patou moda evinin unisex evet. olan okyanus dışındakilerin hepsi 1980'lerde koleksiyonma ma adı altında ve böyle art kutularda tekrar satışa sunuldular hem odo tuvalet hem de parfüm olarak. Parfüm olarak satılanlara kutunun deseninden birer ipek jean da eşlik ediyordu. Şu anda üretilmiyorlar ancak. Ancak ne isimlerinin hoş çağrışımlarıyla satışa sunulan üçleme, ne de ilk ünisex parfüm, ne de diğerleri Joy kadar ünlenemiyor ve satamıyor. Fikir vermesi açısından söyleyeyim satış geliri açısından Joy bugün bile dünyanın en çok satan ikinci parfümü Chanel 5'in ardından. Nedir Joy'un tılsımı ve özelliği öyleyse? E, Patul giysilerinde yakaladığı değişik havayı her ne kadar isim ve hedef kitleyi zorlasa da koku içeriği olarak parfümlerde yakalayamadığının farkındadır. E, bu nedenle o güne kadar olandan farklı bir parfüm yakalamak amacıyla artık hepimizin bildiği parfüm başkenti Gras'a doğru yola çıkar. Yanında bir nevi danışman olarak kullandığı arkadaşı Elsa Maxwell de vardır. Elsa Maxwell o zamanlar için dünya sosyetesine yön veren e, çok önemli bir isimdir. Çünkü çok okunan bir dedikodu köşesinin. Sahibidir. Herkesin davet edilmek için can attığı partiler, yat yarışları, defileler, düzenler, aktrisleri ünlülerle tanıştırır vesaire vesaire. Hem korkulan hem de etiket sahibi olmak için tezgahından geçilmesi gerekli görünen bir muhteremdir yani. Aslında köken olarak Ayovalı, yoksul bir aileden gelen, kısa boylu ve oldukça kilolu kendi halinde bir kızcağızdır ancak Kader onu bütün dünya sosyetesine yön veren kişi konumuna getirir. Modern zamanların ve tatmini olmayan arzularında etkisiyle. Neyse uzatmayalım. Elsa ve Jean Grasse'a giderler ve pek çok yaratıcı burunu ziyaret ederler. Numunelerini koklarlar. Üç gün süren bu parfüm avının sonunda daha önce Jean'ın Bordro'ya alarak kendine bağladığı parfümör Henri Almeras'a da uğrarlar. Henri'nin nefis bir kır manzarasını gören... Pencere önündeki masasının başında son bir unut olarak onun hazırladığı formülleri koklarlar. Yüzlerindeki hayal kırıklığı yerini çaresizliğe bırakmak üzeredir. Ancak kendisi de ilginç bir kişilik olan Arne Almeras da kızmıştır kokusal hiçbir önerisinin beğenmemesine. E, son numune şişeciyi de yüz buruşturularak masaya geri konduğunda dayanamayıp hiddetle patlar ve masanın en alt çekmecesinden çıkardığı bir başka şişeciyi Burunlarına doğru tehdit edercesine sallar. Onu beğenmiyorsunuz bunu beğenmiyorsunuz alın koklayın eğer bunu da beğenmiyorsanız zaten siz bu işten hiç anlamıyorsunuz kardeşimler. Şişenin kapağını açan Jean Patu parfümü koklamasıyla birlikte iskemlesine tabiri caizse lönk diye çöker. Gözleri kapanmış ve az önce gerim gerim gerilen yüz kasları gevşeyi vermiştir. Nefis bir şey bu der. Budur işte benim aradığım nefis nefis nefis diye tekrar eder. Erne Almeras da yerine oturur ve nefistir tabi bulunabilecek en iyi ve en değerli esans yağlarından hazırlandı. Maalesef bu kadar nefis olmasına rağmen sen bunu satamazsın çünkü maliyeti çok fazla ve ticari olarak karlı değil senin için. Sıkar yani seni biraz bunu satmak der. Kusura bakmayayım, böyle söyledim. Bu arada Elza Maxwell devreye girer. Bu senin bakış açın Henri. Biz e, bunu dünyanın en pahalı parfümü diye satacağız. Böyle bir sunum bizim marka kimliğimize de tam uyuyor. İsmini de Joy koyacağız. Bu isim dünyanın her yanında neşe, sevinç ve mutluluğu. Barındıran bir isim olarak anlaşılabilen bir isim. Parfüm satılan her yerde Joy mükemmelliğin sembolü olacak ve Rolls-Royce araba dünyası için ne anlama geliyorsa Joy da parfüm dünyası için aynı anlama gelecek der. Parfümör Ani Almeras ünlü ve yaratıcı bir parfümördür. Daha önce Paul Poirier'nin kızının ismine yani Parfum Rosen markasıyla başlattığı parfüm serilerinin de yaratıcısıdır. Malzemeden çok iyi anlar ve çok da titizdir. Ayrıca işin hem üretim ve maliyet hem de yaratım kısmına oldukça hakimdir. Bu nedenle ilk numuneden esas parfüme doğru giden yolda pek çok kez takışırlar Jampotu Bugünlerde yaşadığımız örneklerin tam tersine Joy örneğinde maliyeti yok sayan bir marka sahibi ve maliyet konusunda sürekli uyarıda bulunan bir parfümör söz konusudur. Yani gerçekten ilginç bir yaratım süreci örneğidir Joy'un yaratılması. Almeras her örnek koklattığında Patu biraz daha konsantre koy daha kuvvetli kokması gerekler. Almer hasta her seferinde abicim daha ne koyayım ya daha kuvvetli yaparsam kullanılan malzemenin seçkinliği fark edilmeyecek bu sefer diye itiraz eder. Sonunda bu iki dik kafalı ilginç kişinin çekişmesi bugünkü joyu joy yapan noktada ortak bir noktada yani buluşur. Ortaya çıkan parfüm ağırlıkla gül ve yasemin üzerine inşa edilmiş C16 yani şeftali aldehidi tüberoz ve ylang beslenmiş. Hemen iris notasının altından gelen ve çok zayıf tutulan bazı notalarda ise misk sandalacı ve sivet üzerine oturtulmuştur. Başlangıçta taze ve yeşil notalar taşıyan şeftali ile bulgar gülü neredeyse aynı anda hissedilir. Daha sonra da o ilahi bileşime yani gül ve yaseminin muazzam dengesine geçilir. Bazı notası olmayan parfüm diye de bilinir. Neredeyse bu parfüm zira o ilk numune koklatıldığında. Esa Maxwell ve Jean Patou'yu çarpan Floral Akor Gül ve Yasemin yani başından sonuna parfümün ana karakterini verir. Deminden beri pahalı ağır falan diyorum. Daha net canlandırabilmeniz için söylüyorum. 30 mililitrelik bir Joy parfüm şişesinin içinde tam 10 bin Fransız Yasemin çiçeğinin ve 336 adet Bulgar gülünün özü yağ olarak yer alır. İnanılmaz bir rakam gerçekten. E, Fransa'da zaten Yasemin tarlası kalmadı gibi. Olanlar da zaten Chanel, Guerlain ve Patu'ya ait tarlalar veya Onlara ait olmasalar da uzun yılları kapsayan satış anlaşmalarıyla bağlanmış tarlalar. E, Gras'ta kalan ve gayrimenkulle inşaat furyasından kurtulan tarlalarda yetişen Yasemin iklim ve hava koşulları ve toprağın yapısı gibi nedenlerle dünyanın diğer yerlerinde yetiştirilen Yasemin'den ince bir takım farklar taşır. İkisi de Yasemin'dir ama bir örnek vermek gerekirse biri Cabernet Sauvignon üzümlerinden üretilmiş bir bordo şarabı, diğeri ise aynı üzümün Kaliforniya'da yetiştirilmişlerinden üretilmiş bir şaraptır gibi diyebiliriz. Keza Bulgar Gülü de Sparta Gülü gibi aynı. Oldukça kıymetli ve zor elde edilen bir esans yağı. Eşini ilginci yıllar geçip Patu 1936'da ölüp moda evinin parfüm bölümü veraset yoluyla intikal üstüne intikal yaşayıp Sonunda Procter Gamble'ın eline düşmüş olmasına rağmen hala başında Patu'nun ikinci nesil kuzeni var ve son yıllara kadar formülünde de hiçbir değişiklik olmadan üretiliyordu. Kuvvetli ve ağır bir parfüm örneğidir. Sürüldüğünde en az 8 saatten üzerindeki etkisini sürdürür Joy. E, Luka Joy'un floral akoru için platonik bir çiçek akorudur ve topraktaki çiçeğe ilişkin referansları Joy'un içinde aramak anlamsızdır der ve devam eder. Joy, Gül, Yasemin, Ylang Ylang veya Tuberose kokmaz sadece muhteşem kokar. Ode Tuvalet ve parfümünün formül ve kokuları bütün seçkin parfümlerin versiyon farklarında olduğu gibi çok az farklar taşır. Ode Tuvalet'in de gül daha fazla istedilirken parfümünde açılış o kadar yeşil değildir ve Yasemin'in ağırlığı daha fazla istedilir. Parfümün teninizdeki son anları daha baharlı ve hayvansıdır ki bunu da muhtemelen Yasemin'in içindeki Indol molekülüyle birleşen Sivet'e borçludur. Joy'un piyasaya sürülüşü de ayrı bir hikayedir. Çıkış yılı 1929 demiştim. O yıllar Amerika'nın en büyük buhranını yaşamakta olduğu yıllardır. Bu buhran en başta lüks tüketim ürünlerine ve dolayısıyla Jean Patu'yu da çarpar elbette. Ancak Patu'nun kesesi sağlamdır ve ekonomik bunalım başladığında var olan şirket yapısı fazlaca değişmemiştir. Bilginiz için söyleyeyim bu dönemde küçük bir terzi dükkanıyla başlayan Terzilik ve modacılık mazerası bin çalışanı barındıran bir deve dönüşmüştür. Patun servetini yitiren veya zor durumda kalan veya tüketimini kısmak mecburiyetini hisseden her eski seçkin müşterisinin evine kapısına özel bir ulakla birer küçük paket gönderir. Paketin içinde bir küçük kristal şişe ve şişeye eriştirilmiş minik bir kart vardır ve kartın üzerinde JP amblemi ve joy kelimesinden başka hiçbir ifade yoktur. Tabi bu ayrıcalıklı dağıtımdan nasibini alan her eski müşterisi sıkıntılı günler geçip kendilerine geldiklerinde Patronun kapısını ikinci bir şişeyi veya daha fazlasını satın almak amacıyla tekrar çalarlar. Parfüm aleminde Joy aynı zamanda 1930 ekonomik krizine direnen parfüm olarak da bilinir ve bu yaftayı taşımasının sebebi de az önce anlattığım bu ilginç lansman kampanyasıdır. E, şişesi başta belirgin ve karakteristik değildir yani o an piyasadan alınan şişelere etiket vurarak satılır. Ancak daha sonra bakara kristalleri fabrikasına ihale edilir ve mimar Louis Vu tarafından tasarlanan basık dörtgen karakterli kristal kapaklı şişe standart hale gelir. Louis Vu aynı zamanda hem butikte yer alan her objenin hem de patunun evlerinin mimari çizimlerini yapan mimardır. Joy için yaptığı şişe de mimarinin altın oranlarına ve kurallarına bağlı kalınarak tasarlanmış sade ama güçlü etkisi yatsınamaz bir örnektir. Bir dönem Paton'un kendisi de bir limited edition yani e, kısıtlı sayıda satılacak şişe yapar. Bu şişede Çin kültüründeki yeşim taşından yapılan enfiye şişeciklerinden esinlenmiş siyah gövdeli, yuvarlak katlı ve kırmızı kapaklı bir şişedir. E, standart hale gelen kristal bakara şişesinin üzerinde altın bir etiket vardır ancak bu altın yaldızla boyanmış bir altın değildir. Gerçekten altın varak yani altın ince bir yaprak üzerine basılmıştır. Varak biliyorsunuz evrak kelimesinin tekili ve yaprak anlamına geliyor. Evrakları getir evrakları ver falan dediğimiz her seferde aslında bir dil hatası yapmış oluyoruz. Çünkü zaten evrak varaklar demek yani çoğul. Evet her kristal şişe tek tek elle üretilir ve elle doldurulur. Her şişe kapağıyla beraber üretildiği için her kristal kapakta sadece beraber üretildiği şişeye uyar başkasına uymaz. E, Patou Moda Evi, Patu ve Almeras'tan sonraki baş parfümleri Jean Carlo ile bir diğer klasik olan Mil yani Bine imza attı. Carlo şu anda Patu'dan ayrı ve Versailles'deki ünlü Ozmotec Parfüm Müzesi'nin direktörlüğünü yapıyor. Moda Evi'nin rahli Tedrisinden geçen ve burada yetiştirdiği, Yetişen bazı diğer ünlü modacı isimleri Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier veya Christian Lacroix olarak sayılabilir. Şu anda baş parfümörü Patu parfüm evinin Jean-Michel Durie ve piyasada da onun bir tasarımı olan Enjoy en son başarılı Jean-Patu parfümü olarak satılıyor. Joy'dan elbette çok daha hafif Enjoy, daha kayısı, mandalina, muz, bergamot, Yasemin. Isparta gülü, amber vanilya ve paçuli karışımı bugünün kokusal eğilimleri ve beğenileri Düşünülerek tasarlanmış modern bir parfüm. Biraz da tabi Joy'un mirasından yiyor isim olarak. Evet lüks dünyasının en seçkin örneklerinden birinin macerasıyla bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka kokuda tekrar buluşmak üzere. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.